0: abierta con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.
2: Thank you.
3: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros y recordaros también que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios puerta y si queréis pedir una copia del programa podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91822 8010. O bien, entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Y comenzamos con una entrevista que se le hizo al famoso galán de cine y cantante Eduardo Velastegui, eh, de nacionalidad mexicana, que tuvo una conversión muy fuerte, eh, llegando a decir que no hay conquista más grande que la conquista de uno mismo, citando al gran Aristóteles. Pero esa lucha requiere de la ayuda de Dios. Vivir en virtud es un trabajo, un sacrificio de todos los días. Pues la vida de este hombre, la verdad es que es muy interesante. Yo cuando le conocí hace como 10 años, además tuve la, la oportunidad de, de poderle conocer personalmente en Madrid en la presentación de una película que le produjo, pues es una persona encantadora. Y, y vamos, posiblemente en un futuro cercano hagamos un programa sobre él, porque tiene, tiene una vida muy, muy interesante. Pues eh, este, este hombre nos ha dado un poco paso, introducción, al programa que, que hoy vamos a presentaros. Eh, vamos a hablar sobre la castidad, un tema complejo. ...y hasta tabú, creo yo... ...del que so se, se habla muy muy poco o, o nada, diría yo... ...y, y que en eh, muchas personas pues puede producir... ...inclusive hasta un cierto rechazo e incomprensión... ...porque hoy solo se habla de sexo... ...en la televisión, en el cine... ...en los mensajes que nos mandamos a través de los móviles... ...y la mayoría de ellos... Tienen una connotación sexual, porque a través de todo esto se obtienen muchos millones de beneficios al año. El sexo es un gran negocio y según algunas estimaciones, pues por ejemplo, la prostitución eh, genera un negocio de 5.000 millones de euros al día. Fijaos bien, 5.000 millones de euros al día. Y quizá este tema, pues, eh, pudiésemos pensar que a quien más le atañe es a los jóvenes, esto de la cas castidad y tal. Pero, pero no es así, porque, porque todos estamos implicados. ¿Y entonces la castidad va en contra de la sexualidad? Pues no. Y esto es lo que vamos a intentar desarrollar en este programa. Pero hoy en día sí podríamos afirmar, ...que en el concepto de sexualidad que muchos tienen... ...sí puede ir en contra de la institución de la familia... ...como el núcleo más importante de la sociedad. Por ese motivo siempre hay poderes fácticos que van contra ella... ...contra la concepción de hijos, contra el matrimonio, etc. Pues vamos a intentar aclarar conceptos... ...dentro de nuestras posibilidades... Y también vamos a escuchar algunos testimonios eh, que nos van a ser muy claros y útiles. Hemos recuperado unos artículos que aparecieron en la revista Alfa y Omega del 26 de junio del año 2003, fijaos bien, y que en ellos se hablaba, entre otras cosas, sobre la castidad. Uno de ellos hacía mención al gran Chesterton, que decía que el sexo es un instinto... ...que produce una institución... ...y es algo positivo y no negativo... ...es noble y no ruin... ...es creador y no destructor... ...porque crea a esa institución... ...que es la familia... ...un pequeño estado o comunidad... ...que una vez iniciada... ...tiene cientos de aspectos... ...que no son de ninguna manera sexuales... ...incluye adoración, justicia... ...fiesta, decoración... Instrucción, respeto, camaradería, caridad, descanso... ...podríamos añadir inclusive pues muchas cosas más... ...porque el sexo es la puerta de esa casa y, y a los que son románticos e imaginativos... ...naturalmente pues les gusta mirar a través del marco de una puerta... ...pero la casa es mucho más grande que la puerta... La verdad es que hay cierta gente que prefiere quedarse en la puerta y, y nunca da un paso más allá. Esta reflexión confirma en cierta medida lo que acabamos de decir anteriormente que comentaba Chesterton. Vivimos tiempos en los que el pudor se encuentra bajo mínimos y es una pena porque considerado como sentimiento posee un valor inestimable porque supone darnos cuenta de que tenemos una intimidad ...y no una mera existencia pública... ...y nos permite elegir... ...cuándo y cómo... ...manifestar el propio ser... ...de un modo correcto... ...en el contexto propicio... ...en el momento conveniente... ...y en la medida adecuada... ...a las personas... ...que pueden acogerlo... ...y comprenderlo como merece... ...incluso por parte de uno mismo... ...el pudor es necesario... ...para alcanzar y conservar... ...la propia autoestima aspecto esencial del amor al propio yo. La falta de pudor manifiesta que la propia intimidad se considera poco original o relevante, de modo que nada de lo que contiene merece ser reservado para unas personas y no para otras. El filósofo Alfonso López Quintás, en su libro El amor humano, escribe «El pudor no indica gazmoñería, apego irracional a costumbres antiguas o pacatas, supone respeto a lo más personal del hombre. Protegerse de la mirada ajena no indica ñoñería, sino salvaguardar su sexo del uso posesivo de los demás. Palpar algo es, en cierta medida, un acto de posesión. Ver es como tocar a distancia. Ofrecer a la mirada ajena... Las partes íntimas del cuerpo supone dejarse poseer en lo que tiene uno de más íntimo, porque toda exhibición sugiere un acto de entrega, comenta este filósofo. El hombre consciente y libre quiere dirigir su vida, pero ¿hacia dónde? Pues hacia donde le indique su inteligencia animada por su corazón. El ser humano rico en valores que desarrolla la virtud es capaz de buscarlos, de encontrarlos y es libre para adherirse a ellos o no. La castidad es una de esas virtudes que vale por sí, que cuesta porque es apreciada y que llena porque, con lo que exige, la recompensa es siempre mayor. Pero el casto no nace, se hace, implica un proceso de educación. ...cada forma de vida, condición y vocación... ...precisa su educación en la castidad... ...y todas dentro de la misma sociedad... ...como es la nuestra... ...comencemos con una ilustración... ...muy sencilla pero curiosa... ...la fe de la estupidez en las que... ...vivimos... ...y es que... ...a pesar de que... ...hemos visto... ...a muchas personas criticando la castidad... ...pues a veces... ...furiosamente, inclusive en contra y otras, las menos, defendiéndola con discursos débiles, nunca se ven personas que empiecen preguntando «pero oye, ¿qué es eso de la castida?». Emiten una mueca burlona al escuchar su nombre, la denigran con críticas negativas, la hacen añicos y exhiben los trozos como muestras, pero nunca, nunca la miran a los ojos. Nadie se pregunta, aunque solo sea por curiosidad humana, ¿Qué es? ¿O por qué es? ¿O por qué la mayoría de la humanidad cree que debe ser lo que no es? El Catecismo de la Iglesia Católica responde en el número 2339 que la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Pues vamos a escuchar una canción muy bonita, que yo la tenía un poco... ...pues abandonada en el baúl de los recuerdos... Eh, ...de José Luis Perales... Eh, ...está basada en, creo que recordar... ...en la carta de San Pablo a los Corintios... ...y es una, es una lectura, como sabemos... ...que se utiliza muchísimo en las, en las bodas y tal, ¿no?... ...pues eh, Perales la, la llevó en su día... ...la hizo canción... ...y, y es muy bonita... Y nos va a ilustrar también todo lo que estamos diciendo. Su título, Amor sin Límites. Adelante.
4: está mi El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. Ser profeta del porvenir el... sabe contar
3: Pues me dice me dice mi compañera Marta, que está en el control, que, que en, hemos empezado hablando de, de Eduardo de pero que no hemos puesto el audio que os había prometido. Eh, pues vamos a ponerlo ahora. Y antes os voy a decir una, una cosa curiosa. Cuando yo conocí hace como, como 12 o 15 años eh, la figura de este hombre, la, su vida, su conversión, eh, me acuerdo que en unas charlas que dábamos a unos chavales eh, que se iban a confirmar, chicos y chicas, pues les hablamos de, de, de Eduardo Berastegui, ¿no? O Verastegui, Berastegui, creo que es, acentuado. Y, y claro, eh, eh, ya han pasado unos cuantos años, pero este, este hombre, pues en su momento era un, lo que llamaríamos un guaperas, pues una persona, un hombre muy atractivo, en fin. Y, y claro, tanto los chicos como las chicas que estaban en aquella reunión, le decían ¿cómo es posible que una persona así pues eh, con sus antecedentes, una persona una figura del mundo del cine y tal pueda llegar a hablar como va a hablarnos ahora en esta entrevista que es muy cortita, porque tiene hay mucha información de él en internet eh, pues, pues él al final lo deja muy claro ¿no? que ese cambio en su vida tan, tan radical fue ...pues con la ayuda de Dios... ...porque no hay otra manera... ...entonces vamos a escuchar... Este, este, ...esta entrevista ahora adelante.
0: A lo mejor mi próxima pregunta no tiene respuesta... ...pero llevas 10 años de castidad... ...era un hombre muy atractivo, evidentemente... ...y tendrás muchas tentaciones... ...¿cómo lo consigues? No te tomes a mal la pregunta...
5: ¿eh? No, 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 al contrario... Eh, claro, bueno, tentaciones siempre va a haber eh, y siempre van a existir mientras estemos vivos y respirando va a haber todo tipo de tentaciones, siempre eh, pero también en la castidad yo encontré una libertad encontré muchas cosas muy ricas que yo no conocía como lo dije hace un momento yo pensaba que el verdadero hombre era aquel que, vamos... Eh, ...que tuviera muchas mujeres y eso te daba una masculinidad... ...y te daba una seguridad... Es una ...y es una, es, una, es una mentira, al contrario, te vuelve inseguro... ...te vuelve... <coughs> el, ...el usar a una mujer como un objeto solamente para satisfacer tu, tu, tu ego... ...tu apetito sexual, pues te hace también a ti un animal... Eh, ...te faltas al respeto, le faltas el respeto a Dios... ...le faltas el respeto a, a la mujer... Así es que yo hice esa promesa de castidad hace como 10 años, pero también eh, reconozco que uno como hombre es débil <coughs> y es por eso que eh, voy a misa todos los días, no porque sea una buena persona, sino porque necesito esa disciplina, necesito esa fortaleza espiritual que me ayude a, a convertirme en esa persona que Dios quiere que yo sea no y alcanzar esa santidad a la cual somos llamados. Y no hay santidad sin castidad. La castidad es, es hermosa, es un entrenamiento increíble. Imagínate eh, 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 el poder el día de mañana conocer a tu ...a tu esposa y decirle desde hace muchos años te he sido fiel sin haberte antes conocido, sin saber quién eras... ...pues eso le da una, 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 una fundación sólida a tu, a tu matrimonio, ¿no? Es un entrenamiento, te, es una, te convierte en visionario. ¿Qué es un visionario? Una persona que ve una fotografía del futuro que le produce pasión en el presente. ¿Cuál es esa fotografía? Tú no llevas tu matrimonio. Y en honor a esa visión, a esa fotografía y en fidelidad de esa mujer es que empiezas tú a guardarte el Qué sexo bonito, es, ¿eh? es sagrado ¿no? <risa> eh, eh, el sexo <risa> mucha gente piensa que es malo el sexo es sagrado y es hermoso y por eso tenemos que cuidarlo protegerlo para después compartirlo con la persona más importante de tu vida en mi caso si mi vocación es el matrimonio ¿quién será esa persona? la madre de mis hijos mi esposa el día en que me case. es por eso que llevo 10 años de castidad por la gracia de Dios eh, no por mérito propio
3: pues después de lo que acabamos de escuchar de, de Eduardo Verastegui. Pues la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado. Eh, porque, porque todos estamos llamados a la castidad, hombres y mujeres, y, y a disfrutar de su valor, todos y sin discriminaciones. Por eso se puede hablar de castidad en la juventud, en el matrimonio, en la consagración, en la ancianidad, en la vigüedad. Y en todo caso ocurre lo mismo La persona que va más allá de los valores útiles o vitales Y llega a los espirituales En ese caso, al vivir la castidad Conoce en sus propias carnes lo que significa el amor pleno Ahí radica el valor de esta virtud En que sirve de lupa de aumento ampliando las potencias humanas Hasta realizar plenamente a la persona Por todo ello es una virtud que vale y que cuesta porque a todo ser humano le atrae la idea de ser él mismo, de controlar la situación, de llevar las riendas. Quizá esta sensación sea mayor si lo que gobierna es lo más preciado, lo más suyo. En la persona lo más valioso es su corazón, su capacidad de amar. La castidad es precisamente esa virtud de gobierno, de control, de dominio, esa gimnasia del corazón, ...que mantiene en forma... ...la dimensión sexual de la persona... ...y su posibilidad... ...de mayor amor... ...los malos ojos... ...con los que se ha mirado con frecuencia... ...esta virtud... ...responden al ser perezoso que llevamos dentro... ...a la ley del mínimo esfuerzo... ...que por cierto parece que hoy... ...nos la quieren poner hasta en la educación... ...y por eso podemos decir... ...que no es fácil amar... ...a pesar de la falsa apariencia... ...que en películas, series, novelas y foros diversos se le ha dado a esta cualidad humana... ...reduciéndola en la mayoría de los casos al aspecto genital. Una falsedad repetida y repetida, pero no por ello se convierte en verdad... ...pero se manifiesta como algo normal, al menos normalmente aceptado... ...que con la insistente repetición pasa de normal a normativo... Si no haces el amor con él, es que no le quieres de verdad. Hoy vemos cantidad de series o de pelis que apenas iniciada una relación, es muy frecuente irse a dormir a casa de él o de ella con toda naturalidad, igual que si quedaran para tomarse unas cervezas. Y son situaciones que provocan mucha confusión, complejos y pobreza personal, sobre todo en los más jovencitos. Solo los que piensan por sí mismos y no les piensan Los que viven libres, sin el lastre del qué dirán O peor, qué pienso, que pensarán Son capaces de dar el salto a lo auténtico Aunque, como hemos dicho, no sea fácil Aunque suponga exigencia Porque vale la pena, como sintetizó el filósofo francés Maurice Blondel el amor es lo que de verdad hace que seamos. El escritor y periodista inglés con más sentido común, inteligencia y elocuencia, y sazonado con abundancia de sentido del humor, el gran Gilbert Chesterton, que ya antes lo hemos citado, explica. En todas las épocas y pueblos el control normal y real de la natalidad se llama control de uno mismo esto mismo se puede referir a la castidad, control de uno mismo desde la raíz. Pero eso cuesta, y pocos, muy pocos, serán capaces de proclamar y defender esta práctica. Solo aquellos pioneros, aquellos que quieran a las personas por ellas, y no por lo que tienen, tendrán el valor de proclamar la castidad si les dejan... Porque siempre nos enfrentamos a expresiones como que eso es pasado, estás anticuado, eh, vives en la prehistoria, en fin, frasecitas de estas que todos conocemos. Hoy se oyen con frecuencia palabras de menosprecio hacia la virginidad y generalmente provienen de personas que la han perdido. Es curioso. Es como en el cuento de, de, de la zorra y de las uvas. Es natural menospreciar lo que uno no es capaz de conseguir, ¿verdad? Pero las joyas no pierden valor porque haya personas que son incapaces de apreciarlas. Pero la iglesia católica predica la castidad y es curioso que muchas religiones orientales y otras cristianas, aunque no católicas, también la defiendan. En algunas religiones de la antigüedad las motivaciones de la fecundidad no eran la atracción sexual o el placer erótico de tal manera que la fecundidad era expresión de algo sagrado, una expresión de la transmisión de vida y todo ello en aquellas épocas en relación con la madre tierra. Por todo ello, la sexualidad humana no es ni una evasión ni un objeto de consumo. Es el cauce maravilloso para expresar un amor verdadero. La castidad no es la represión de la sexualidad, sino la fuerza virtuosa que le da sentido humano, lo cual, como todo lo que vale, tiene un precio. Fijaos que constantemente estamos utilizando esto cuesta, esto tiene un precio, porque es verdad, porque todo lo que en la vida supone un sacrificio cuesta, pero al final ese sacrificio sale con recompensa. La Iglesia, como acabamos de comentar, es una de esos pocos eh, que se atreven a mostrar el beneficio de todo esto, de la castidad. Y es en la juventud donde más se necesita de ella, precisamente porque es cuando se experimentan los tirones hormonales y pasionales más fuertes, como vientos impetuosos que parecen difíciles de controlar. Es aquí donde comienza a tomar rumbo propio la vida. ...y dar un paso en falso en este momento tiene consecuencias de mayor trascendencia... ...el joven lleno de pasión cae en el error, si no se le educa a tiempo y sin complejos... ...de creer que puede separar perfectamente el plano psicológico del espiritual y del biológico... ...y que puede no vivir en castidad sin que tenga consecuencias... Y por esto todo esto es, es una es una tara del educador de hoy y no tarea que todos tenemos no se habla de castidad al joven porque se dice que no lo va a entender no lo puede vivir y lo más absurdo se le puede frustrar precisamente apuntaba el psicólogo vienés víctor flank fallecido hace pocos años que uno de los desaser, desarreglos psíquicos que padecen muchas de las personas actualmente no es eh, por la llamada represión sexual, como pensaba Freud o buena parte de sus seguidores, ni el complejo de inferioridad, como afirmaba Adler, médico y colaborador de Freud, sino el vacío interior que sigue a la pérdida del sentido de la vida. Hoy más que nunca, el alto porcentaje de jóvenes que pierden el sentido de vivir, el sentido de la vida, el sentido de la trascendencia, o al menos, pues, eh, viven como, como arrastras, se debe a un vaciamiento progresivo de amor en su relación con los demás, a un pretender separar sexo de amor, más aún a pensar que son sinónimos. Y si las consecuencias no se perciben en la juventud, queda un lastre para cuando se es adulto, con una inmadurez afectiva que ya no solo le hará fracasar en sus relaciones futuras, sino que, como el ser humano es una unidad entre lo físico y lo espiritual, afectará a otros campos de la vida, con el asombro de quien lo padece, que no acertará a reconocer cuál es la causa de tal enfermedad. Al joven se le educa y se autoeduca en la castidad, ...cuando se le educa la voluntad... ...esa capacidad de ponerse metas pequeñas... ...que apuntan a un fin más alto... ...porque sin voluntad el joven está condenado... ...a la tiranía del capricho... ...y esta puede ser mortal para su sexualidad... ...el joven no conoce su futuro y por hecho... ...mucho que lo intente adivinar... ...a través de horóscopos y de tarot... ...lo cierto es que él... ...es el único albañil... ...de su porvenir... ...necesita por supuesto de algún otro arquitecto... ...que le indique el camino... ...lo que haga en su corazón... ...las muescas que... ...se vaya haciendo... ...aun sin saber el alcance que pueden tener... ...más tarde o más temprano... ...habrá que curarlas... ...el psiquiatra Enrique Rojas... ...en su estudio sobre la personalidad... ...y la autoestima... ...titulado quién eres habla del inmaduro afectivo y comenta que el inmaduro afectivo no sabe decir que no a los nuevos e inesperados afectos con los que pueden romper el equilibrio de la pareja, porque le resultan divertidos y le alejan de la monotonía esta filosofía del me apetece, convierte a la persona inmadura en veleta giratoria y sin rumbo en alguien zarandeado por el estímulo inmediato a pesar de lo que se diga o mejor de lo que cuenten la castidad es la única forma de conseguir un amor amplio más allá de lo biológico no amando solamente con el cuerpo sino con el corazón más allá del carpe diem esa locución latina concebida por el poeta romano Horacio cuya traducción literal es aprovecha el día o cosecha el día, en el sentido de aprovechar el día y no confiar en el mañana. Pues vamos a escuchar ahora un... un bueno, no es un diálogo, porque realmente son es un chico y una chica eh, que, bueno, pues van en, me parece recordar, en un medio de transporte, en un tren y entonces eh, él le va diciendo a ella unas cosas preciosas, preciosas. Él le va hablando a ella de, de lo que quiere que sea su futuro, la habla del riesgo, del compromiso, ella escucha constantemente. En, todo, en toda relación, evidentemente, pues... Eh, Siempre hay un riesgo, siempre todos tenemos un miedo a lo desconocido, a lo novedoso. Pero, pero vais a ver con la frescura y la delicadeza que él va comentando todo esto, cómo podemos sacar un aprendizaje pues eh, muy bonito de todo esto. Adelante. Quiero tocar el cielo. Sentir
0: el viento levantándome del suelo. Caer, dar vueltas y subir de nuevo. Puede que el tiempo pase lento. Que la incertidumbre y el desaliento nos ganen terreno que nos quedemos solos en este intento. Pero quiero que nos arriesguemos, que esperemos pacientes hasta que llegue el momento. No será fácil, pero es la única manera de que lleguemos lejos. Quiero rozar tu piel y sentir tu vértigo. Ver en tu mirada el universo entero. Contener el aliento. Temblar. Soltar todo el aire. Y que me lleves lejos. Y acaba el arco iris, donde el amor nos hace eternos. Y entonces, abrazar tu alma a través del cuerpo.
3: Pues es que, eh, la verdad que cuando he escuchado por primera vez eh, ayer este, este audio, a mí me, me ha impresionado. Porque posiblemente con este audio ya podíamos haber hecho el programa completo. Casi casi sin meter nada más. Porque escuchar frases como, tenemos que esperar pacientes a que llegue el momento... Es la única manera de que lleguemos lejos. ¿Cuántos matrimonios se rompen hoy? Por muchas circunstancias, por supuesto. De tener que... De tener algo que sea verdadero. Abrazar tu alma a través del cuerpo. ¡Qué maravilla, ¿no? Por eso yo creo que como padres como abuelos como amigos todas estas, todas estas cosas tenemos que, que decirlas decírselas a nuestros hijos a nuestros nietos evidentemente no de una forma machacona e insistente pero pero cuánto desconocimiento tenemos de tantas cosas ¿verdad? y los jóvenes que no son tontos a lo mejor todo esto, la primera vez que lo escuchan, puedan quizás escuchar este programa o tantos otros de Radio María, porque este tema en Radio María también se ha tocado en otras ocasiones. A lo mejor hasta a veces, a veces somos un tanto repetitivos, pero es que, es que somos así, pues porque la lectura de, del domingo de la misa dominical llega el lunes y, y prácticamente se nos ha olvidado a todos. Entonces, pues... ...hay que hablar de los, de los temas importantes... ...que afectan fundamentalmente... A, nuestra, ...a nuestro espíritu... ...a nuestra alegría espiritual... ...porque... ...pues porque lo que acabamos de, de, de... leer antes ¿no?... ...cuántos jóvenes... ...pues... Eh, ...viven una vida opaca... Eh, ...sin... ...prácticamente ilusiones... Muchos de ellos están cansados con 16, 15, 18, 20 años. Que casi, casi, casi parece que están buscando ya la jubilación. ¿Y dónde está toda la ilusión? Yo no digo, por supuesto, que esto sea la mayoría. Por supuesto que no, si fuese así sería una desgracia. Pero vamos a pensar en, esos, en todos esos que sienten estas carencias en su, en su alma, ¿no? Por eso que seamos nosotros los que hablemos de todo esto libremente, abiertamente, y que no demos por hecho lo que la sociedad, esta sociedad, nos, eh, nos insta a, a vivir. Yo me acuerdo no hace mucho, eh, yo estaba comprando en un supermercado y había dos señoras que estaban que estaban hablando de que, sus, de que su, su hijo pues se. Eh, ...estaba buscando un, un apartamento ya... Para, ...para pasar unos días de vacaciones en la playa y tal... ...y le comentaba la, la amiga... Eh, ...pero se va solo con unos amigos... ...no, no, se va, con, se va con su novia y tal... ...y entonces eh, la madre del, del chico eh, le comenta... ...hombre, desde luego yo estoy convencida... ...que no van precisamente a rezar el rosario al apartamento... A mí me dejó un poco sorprendido esa respuesta, ¿verdad? Entonces, ellos evidentemente tienen, que, tienen libertad y una edad para poder discernir y elegir lo que quieren. Se podrán equivocar como nos hemos equivocado todos y como nos seguimos con, confundiendo muchas veces. Pero que nosotros podamos recordarles, repetirles dónde está la verdad... ...a pesar de que a veces sea cansino... ...creo que es... ...nuestra obligación... ...hasta un segundo antes... ...de marcharnos... ...de esta vida... ...por eso no... O sea, tenemos, te, ...tenemos que vivir la vida... Pero, pero, ...pero no dejar que la vida... ...nos viva a nosotros... Eh, Decía un padre jesuita, Tomás Morales, decía, ¿quieres conservar tu corazón puro? Pues entrégalo a todos sin dárselo a nadie. Quizás una expresión muy contundente, pero que tiene mucha amiga detrás, por supuesto. Porque no se trata de, de, de empeñarse simplemente en defender esta virtud. Lo que debe quedar claro es que tan fácil defenderla hoy lo era o tan difícil, en tiempos de Cristo. Porque es un don del todo fuera del tiempo, difícil en todas las épocas, imposible en ninguna. Porque poco nos preguntamos del porqué del fracaso del amor. Y esto no se encuentra normalmente en la falta de sinceridad inicial, ni en la falta de entrega. Pues no, las personas, cuando se quieren de verdad y están dispuestas a casarse, saben bien lo que están haciendo y quieren de verdad vivirlo. ¿Y dónde está, pues, la razón de tantos fracasos? El error quizás se encuentre precisamente en la confusión inicial. Pensar que para construir un matrimonio y una familia basta la sinceridad del sentimiento y la buena voluntad, como si todo se redujese a la decisión de la propia voluntad. Basta querer, basta decidirse, basta entregarse, y todo lo demás viene por añadidura. También los novios se piensan que basta con saber y querer es suficiente. Se lanzan al matrimonio y se encuentran después con experiencias absolutamente nuevas, que no saben interpretar ni integrar, experiencias que no tienen por qué presentarse en las famosas relaciones prematrimoniales, como ensayo para ver cómo nos va. ...y luego decidiremos qué hacer. Sirve para muy poco... ...porque la experiencia... ...nace de una convivencia diaria y duradera... ...porque las experiencias sexuales... ...no facilitan la madurez, al contrario... ...frecuentemente la retrasan. Un joven puede estar maduro y genitalmente... ...pero no psicológicamente... ...y el sexo necesita el complemento psicológico... ...para el ejercicio de forma natural... ...en condiciones normales. La actividad sexual prematura retrasa su madurez afectiva y esto lo marca para el futuro porque reducir el sexo y el amor a la genitalidad es emprovecerlo. La juventud necesita conocer que existe la castidad como propuesta y opción de vida, conocer que la dignidad y el respeto por sí mismo son condición primordial para el amor real y que en la espera como ...hemos escuchado en el audio anterior... ...se puede edificar sólidamente... ...una relación para siempre... ...unos dicen que no hay que reprimirse sexualmente... ...cuando un sentido negativo... ...al dominio propio... ...sin embargo el poder dominar los instintos... ...es lo específico del ser humano... ...cuanto más se domina más hombres... ...cuanto menos... ...pues... ...más animales... Y convertir al hombre en animal es degradarle. Hoy algunos quieren presentar como natural toda clase de excesos sexuales. A veces se pone la etiqueta negativa de represión sexual al dominio del sexo. Diciendo que es antinatural y causa de males para la salud. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. La historia confirma que la degeneración sexual ha sido el preámbulo de una degeneración social, unida a graves atentados a la libertad y a la justicia. Y tenemos a nuestro alcance cantidad de casos que salen frecuentemente en los medios de comunicación. Por eso no vale querer, no basta saber en teoría, porque el amor implica una novedad formidable en la vida de las personas, con una gama muy variada de experiencias irreductibles entre sí, que atañen a dimensiones muy diversas, como es el cuerpo, ...con sus instintos y necesidades... ...el afecto... ...con el poder de recrear el mundo interior... ...y descubrir la resonancia afectiva... ...el espíritu... ...con su poder de donación e intimidad... ...y por fin la misma gracia de Dios... ...que entra en todo lo humano... ...y lo transforma haciendo del amor conyugal... ...verdadera caridad conyugal... ...¿dónde está entonces la clave interpretativa... ...de la virtud de la castidad?... ...pues en poder descubrir su belleza y su dignidad... ...el cuerpo deja entonces de ser objeto de amor... ...para convertirse en verdadero su sujeto... ...se ama con todo el cuerpo... ...y el afecto y la voluntad y la gracia... ...pues vamos a parar un poquito aquí... ...porque ya el tiempo se nos echa encima... ...y nos gustaría que... ...hablar con vosotros un poquito... ...de cuál es vuestra opinión... ...de cómo veis todo esto... ...de algún tema, inclusive, pues que hayamos podido tocar en algún otro programa anterior... ...y que no pudieseis llegar a intervenir, etcétera. Os decimos el teléfono, 91 005 9419, 91 005 9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta... ...que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora nacional hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Aquí estamos amigos. Encarna Almería, buenas tardes. Adelante. Buenas
4: tardes,
6: José, que hace mucho tiempo que no habla con, contigo. Pues Te digo nada. de tú porque.
3: Claro que sí, somos todos amigos.
6: Claro. <risas> nada, mayormente por saludarte porque hace tiempo. Y también porque me ha tocado también el tema que ha tocado hoy de muy cerca. Uh -huh. Porque es verdad que lo que piensa la juventud es eh, eso porque son muy maduras. Porque yo lo estoy sufriendo con una persona muy cercana, jo joven. Ya. Y entonces. Tienen sexo sin y Eso es lo que se llama hoy en día. Nos criticamos, estamos hablando la verdad. Uh -huh. Entonces, la castidad es muy bonita también. Se puede hablar a, a más con el alma, con el corazón, que es lo que les decimos nosotros, a esa persona. Uh -huh. Que no hay que ir rompiendo corazones por ahí, que, que hay que esperar.
3: Claro. Eso es muy
6: bonito también. Un beso, un abrazo, sencillamente. Tan, tan sencilla como un beso y un abrazo, y te quedas también. Tan
3: hay que esperar, efectivamente. Sí, sí. Qué bonita frase. Que muy, ya bonita, hemos... muy bonita, muy bonita. Hay que esperar, efectivamente. Y no
6: que lo haya escuchado ahí. Es que yo hace tiempo que yo eso, eso lo, lo miro así de esta manera.
3: Pues claro que sí, Encarna, pues claro que sí. Así tiene bueno, que ser. Bueno, un cordial
6: ser. saludo muy fuerte.
3: Igualmente El para ti. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Vale,
7: adiós. ¿Cuál?
3: Eh, Carolina de Madrid, adelante. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Ah, por favor, yo quería que me orientara para ver de qué manera podía ayudar a mi hijo que tiene 17 años para orientarle
3: un poquito acerca de ese tema de la sexualidad. Bueno, Carolina, o sea, sí. Yo, yo es que sinceramente no soy no soy ningún ningún experto, eh, pero pero yo creo sinceramente eh, con toda con toda humildad que, que, que con todo lo que aquí estamos comentando, con todo lo que estamos sí. escuchando. Yo creo que hay materia eh, pues eh, suficiente como para que un chaval de pues, 15, 16, 18 años se pueda hacer una idea de qué estamos hablando, ¿no? Sí,
7: Entonces, bueno, es que hace un momento que encendí la radio y no sé cuánto tiempo lleváis en el aire...
3: Hemos empezado, hemos empezado a las a las 3 de la tarde, pero el programa se puede recuperar eh, a través de, del podcast. Esto seguramente que entre mañana y pasado eh, ya esté cargado el programa o bien pues se puede llamar aquí a Radio María al 91 822 8010 y se puede pedir una copia del, del mismo. ¿no? Entonces yo lo que sí, fíjate lo que sí te, 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 te diría, ...que no aconsejaría, es que eh, estas cosas que los jóvenes parece como que las tienen superadas, ¿no?, que se las saben todas y no es verdad, o algunos jóvenes, pues que lo pudiese escuchar eh, eh, sin ningún tipo de prejuicio, es como el que va a una clase de matemáticas y no llevas ningún prejuicio de que alguien, un profesor, te vaya a decir que eh, dos y dos son cuatro, ...pues no, que no haya ningún prejuicio... ...que cuando acabe de escuchar todo el programa... ...pues pueda entonces decir... ...esto, pues en mi opinión es una auténtica chorrada... ...o bien, pues es algo que el Espíritu Santo... ...que a lo mejor él ni siquiera cree en él... ...pues le toque su corazón... ...y le pueda hacer comprender cosas... ...le pueda hacer, eh, pues reconocer cosas... ...que él no sabía, ¿no? Y no sí. solamente en este caso es para, para... ...para esta persona con la que tú me estás hablando... ...sino yo lo diría... ...pues para cualquier persona cercana a nosotros... ...hay tantos jóvenes... ...que no tienen ni idea de esto... ...porque es que no se habla... ...no se habla... ...pues hombre, es otra forma de ver el amor... ...yo creo que es la forma... ...la forma con mayúsculas... ...de ver el amor... ...de poder vivir la sexualidad de poder vivir, como decía anteriormente Encarna, de que hay que esperar, por qué hay que esperar, qué me lleva a mí lanzarme constantemente a la, a la piscina eh, utilizando a, los, a las demás o a los demás, como si fuésemos clines, que después de utilizarlos se tiran a la basura. ¿A dónde me lleva yo todo eso? ¿Me lleva a algún sitio? ¿Soy feliz de esa forma? ¿Soy más hombre o más mujer? Qué sé yo, yo creo que son argumentos de los cuales pues hoy en día no se habla porque tenemos tanta presión encima que pues que o no nos dejan o nosotros somos cobardes o qué. Pero bueno, pues para eso está Radio María y para eso eh, pues estamos aquí humildemente nosotros. Pues, de acuerdo. Pues gracias, Carolina.
7: Eh, sí, eso que acabas de decir con respecto a que muchas veces ellos son los que se tiran constantemente a la piscina, yo por lo poco que he hablado con él y me ha comentado, es como si al contrario, él se sintiera utilizado porque alguna vez ha dicho, y te has echado novia, y me dice, ¿para qué? Si solo te quieren para una noche.
3: Bueno, pero es que el Clean es el Clean da igual quien lo utilice, hay cleanes chicos y cleanes chicas. Entonces, eh, no sé quién si están 30 50 o no, pero, pero esa es la realidad. Eh, ...lo que estábamos hablando... ...lo que vemos en las series de televisión... ...lo que vemos en las películas... ...que es que se han conocido hace cinco minutos... ...y al sexto minuto ya están diciendo... ...pues oye, pues en tu casa o en la mía... ...y vamos a pasar tranquilamente la noche... ...como si se fuesen a tomar un café... ...eso lo estamos viendo... ...y a lo mejor nuestros hijos pequeños en casa... ...lo están viendo también... ...y a lo mejor nuestros nietos también... ...están viendo ese tipo de reacciones... ...porque no vigilamos debidamente lo que ven... ...y eso... Eso es, eh, al final, pues eh, basurilla del alma, ¿no? Eh, pero, pero es lo que tenemos hoy, es lo que tenemos. Entonces, hablar ale, eh, abiertamente, sin, sin tapujos, yo creo que es lo más, lo más importante. Pues gracias, Carolina, y que vaya todo bien, de verdad. Manuela de Albacete, muy buenas tardes, adelante.
8: Buenas tardes, buenas tardes. Pues estoy oyendo el programa esta tarde. Muy bien. Y me está gustando, bueno, que lo llamo. Lo llamo para decirle, como siempre se ha dicho una frase, lleva usted más razón que un santo. ¿Sí? <risa> sí. <risa> que, que para mí me ha venido eso, bien, lleva usted más razón que un santo. Y es referente a, a, la, a las jóvenes, bueno, algunos no ya tan jóvenes, esto de la libertad, la libertad que hay ahora. ahí, ¿eh? Mire, soy una señora, tengo 82 años. Toma. ¿sí? 82 años tengo, sí. Y, yo, y lo veo y lo veo y todo eso yo me, me llega al alma a las, las jóvenes que digan, bueno, pues, ¿dónde vives o con quién vives? Vivo con mi novio. Yo tuve un novio, pero mi novio vivía en su casa y yo vivía aquí en la mía. Claro. Pero eso de decir que vive con su novio, pues eso ya no eso ya no se dice, porque claro, claro. Un, novio, eh, un novio es el que está en su casa el uno y el otro también. Es así. Y tenemos poquito
3: tiempo, ¿eh? Sí, a ver si podemos eh, recibir alguna llamada más. Pero, Manuela, lo que dices es muy importante. Pues, eh, pues, pues eh, me dicen desde el control que es que eh, teníamos que haber abierto antes el... El, las, las, las llamadas, porque es un tema muy bonito y muy, muy muy profundo, pero bueno, que hay tiempo para el próximo programa poder inclusive eh, tratar algo de lo que aquí hemos podido decir inclusive volver a, a, a escuchar la experiencia de, de Carolina con esa persona a la cual le quiere hablar etcétera, etcétera eh, nos ha quedado un poquito más como siempre, pero no pasa nada yo creo que la, lo más importante se ha dicho se ha repetido que hay que saber esperar y me gustaría, aunque fuese un par de frases de una canción preciosa de Manuel Carrasco, que se titula Qué bonito es querer, que nos podamos ir con un buen sabor de boca. El tiempo se agotó, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os esperamos al próximo sábado 11 de junio a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, Hola Península y a las 2, Hola Canaria. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
2: Llena de amor, oh, 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 oh. es el ángel de la guarda para los demonios. Oh, 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 oh. les juro que no desagero todo el corazón. Oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Oh, 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 oh. Es el paraguas, no te bailará agua sin más Es la orillita del agua de que rompe.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juanjo Jovelilla
1: Está la puerta abierta. La vida está esperando Con su eterno presente Con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Busquemos nuestro sueño Para vencer al miedo Que nos empobreció La vida es encontrando Para eso nacemos el punto más alto es llegar.